0: 欢迎收听我们的岛的 p o c a s t 今天要跟大家一起来聊一聊发生在23年前的今天，在垦丁，也就是大家最熟悉也是最漂亮的海域的一个环境灾难事件。2001年1月14号，一艘希腊级 3.5 吨的货船，很大的一台货船，在前一天它失去了动力，结果呢，在1月14号。搁浅在我们的垦丁国家公园龙坑生态保护区的外海，这里呢其实是台湾非常珍贵的一片海域，因为它有非常丰富的珊瑚礁以及相关的生态环境。可是，在1月14号它搁浅之后呢，因为相关单位呢没有好好的处理，所以导致在四天之后呢，船身破裂了，大量的油污呢。跑到了我们相关的这些环境非常敏感的地方，油污覆盖了珊瑚礁，也导致包括鱼虾蟹贝等许多的这些生态呢受到很大很大的伤害。这件事情对台湾来讲呢是一个非常严重的灾难，因此呢，政府把今天一月十四号定为台湾海域的受难日。当时到底发生了什么事情？为什么会一发不可收拾？而这件事情对台湾垦丁的海域造成多大的影响？我们一起来谈谈阿玛斯号的油污事件。好，来介绍大家很熟悉也很尊敬的柯金源柯师傅。那柯师傅呢，在23年前阿玛斯事件呢，是第一时间到现场。不止这样，其实这23年来呢，他经常而且是几乎一年去好多次好多次垦丁啊，相关周遭海域。当然，最近我们今天也会谈谈他最新的一部纪录片《海洋横春，欢迎柯师傅。是聪哥，
1: 还有各位
0: 朋友，大家好！你看啊，聪哥为什么在那边来演不过二十三年前的事情，大家可能很多人都忘记了，有些人可能还小。对啊，那时候一开始新闻报的也不多，那个是公事呢，第一时间独家电子媒体独家在那边，不但是第一时间，而且是长期关注报道，又出了好几部纪录片跟相关的深度报道。嗯，你在沙尼井那一台。希腊籍的阿玛斯号到底是为什么会在龙坑那个地方关键的生态保护区搁浅促礁，造成那么大的污染
1: ？阿玛斯啊，它真的是实在是太特别的一个案例啊！它在二零零一年一月十三号就失去动力漂流，到了十四号就搁浅了。但是因为那时候刚好诶、欸、遇到那个农历诶放假的期间，桂尼啊，对桂尼啊。所以呢，大家在过年期间的时候，他的那个横向联系就比较不足。虽然说他当时在一月1 3一月1 4都有发出那个紧急的求救讯号、嗯<哼>，那海军署也去把那个船上的那个呃传染的人员都救起来了，但是呢，整个后续的那个，譬如说那个防屋，哦，或者说紧急应变。都没有建立，所以导致呢，大概延宕了一个多礼拜之后，好，那让整个污染呢扩大，形成一个台湾第二重大的海洋污染浩劫啊，第一大是什一九七七年的布拉格在北台湾野柳附近，那是台湾有史以来最大的那个油污染。那他当时油污染的那个。海岸呢、啊，扩散了它一百多公里，嗯、是那真的是相当相当的那个惨重。七七年哦，对，正当啊，对对对，从一九七七年一直到二零零一年，经过那么多年，台湾没有遇到那么大的油污染嘛，是。所以当二零零一年出现的时候，大家没有意会到它可能会造成一个很大的那个环境灾难。嗯哼，那当大概大概半个月之后啊，大概呃一、欸、月底，那。学者也去现场勘估，他发现说：“哇，这实在是太严重了。”是。那我们也在第一现场就赶快采集他当时的有污染的现现场，包括他可能污染的造成的一些生态的的损损伤，嗯、<哼>还有就是我们当时的动员紧急去应变除污的人员的情况。嗯、<哼>那我们发现说，其实我们还是很多的不足啊，所以我们就开始立即着手那个比较长期的。至少大概将近半个月的连续报道，是能够把每一个环节都能够凸显出来，让大家能够意会到说，其实我们在每一个环节都失去，应该说有各部门都有失灵的部分，从交通部，从海警署，嗯哼，那从那个那个，哎、那個欸，肯定国家公园管理处是，我还有地方政府。都没有办法立即的去处理，所以我们连续报道之后，就把一些制度面的问题也凸显出来，是啊，那大家就看到了。那当然，其他媒体也跟着进来报道嘛。但后续呢，我就觉得说，因为当时是那个呃两党政治竞争的很激烈的时候，零一年阿比啊都对對對,对对对，所以呢这一。哎、欸，阿玛斯污染事件也被拿来当做政治操作。我,我记得
0: 那时候行政院是张俊雄、嗯
1: ，对，然後哎呀
0: ，公辉死。<笑>
1: 啊、然后交通部长叶菊
0: 南，<笑><對>他也要辞<是>啊。环保署长、环保署副署长林俊义，阿干一业副署长马龙威洗，阿龙威跟他
1: 跟他直接洗掉。对对、啊、对，對對對<笑>然后最后他就外放到甘米亚去。不过这件事情其
0: 实影响改变了很多很多事，嗯、当然是造成整个生态的一个极大的浩劫了哈。嗯嗯、那当然对、啊、台湾的这些海洋保育啦，或者是环境保护呢，也造成很大的冲击。可是好像对你也造成很大的改变，我印象没错的话。两千年，我们才在肯丁那边做珊瑚产卵。嗯
1: ，对对对，对
0: 整个公共电视在肯丁海域其实投入了非常多的心血，也有很深的
1: 感情，特
0: 别对珊瑚礁。对对
1: 对，对对就隔了一年搞这种事情出来，对，那有有点有点像惊吓到，就是说我们两千年才好不容易，我们做了第一次的那个电视圈的大冒险<对>就是海底的产卵的实光转播啊、嗯哦。那我们当当时就觉得说那个。恒春的海洋生态，它其实是可以当做台湾推展海洋教育一个很重要一个场域。是，但隔年来了一个这个有污染啊，我就觉得哇，天哪、啊！所以有有点。有点很大的冲击了，然后所以才会，我我觉得说我们应该也要大做了，嗯、就是说，然后就有把好几个那个资深记者都那个邀请到我。哇，你共看那看玻璃猫
0: ，也是柯斯富的创伤后震后群，<笑>那其实是很大，不只是惊吓，<笑>那个是，我觉得搞不好也会有愤怒，<是>或者是说你觉得对这片海域有很大的责任。所以这二十几年来，你就又持续地在记录这片海域了哈。等一下，我们再来谈谈你那部恒春海洋的纪录片。到目前为止，我们先来谈谈这个阿马斯号这一艘船，三万五千吨，对，给西西贝西家来装，对，轮是啊，也卡在就这就这，我我查几万吨哎，就是铁矿砂，六
1: 万多吨，六万多吨的铁矿
0: 砂。那当然，因为它船只本身很大，所以它装载了很多很多的这些油。<對>这些燃料
1: ，对燃料油，对，还有还有柴油，哈，还有重油，对。那时候应该很多人说
0: 啊，海洋有自己的复育能力嘛，嗯哼嗯哼海浪这样子来去，然后经过几次的台风，较立共整个污染伤害，可能一年两年就可以恢复完成。嗯<哼>可到现在已经过了二十三年
1: ，对对
0: ，伤害还在嘛
1: ？对我我们也是一直诶报的诶。欸有点期待的是说，希望大、欸、大自然啊，大海能够有致敬的能力了、嗯、所以，我们从二零零一年发生的当下，我们就开始一直每一年都去关注它，从海岸一直到水下，尤其是水下那个一般人呢不容易察觉那经过我们这么多年来观察，海岸还是。诶、欸，大致上哈，就是油污都已经被海浪清洗的差不多，只有一些那个诶、欸、高位珊瑚礁的一些凹槽、凹洞，是,是还会残留了一点点的那个当年的油污因为那个当年，因油污经过那个海浪啊、盐雾啊，还有太阳照射之后，它会焦解，嗯、<哼>所以它就粘附在一些那个那个槽洞里面，就不容易被冲掉。所以说，二十几年以后，我们去看它还存在。但是呢，水下我们从历年来哈的记录里面呢来看，它的残骸在第一年哈大概是二零零一年的六月份，台风来的时候就被打成两截断掉，了。嗯、<哼>然后呢在隔一年它全部都打散，<是>然后散布在海床上。那到目前来讲，有经过几次的那个大的台风，它有一点位移，嗯、大概它从。断掉之后到现在的胃大概有达到大概是百分之二十到三十的那种那个残骸的胃移量<是>。那剩下的那些那个诶铁矿砂，其实那个相关单位啦，哈，他说委委托那个诶、欸、清除公司去抽取矿砂，但是我他实际上他的报表里面呢、啊，他只抽取了一万多吨，至少还有大概是四万多五万吨还。在海底扩散着。那如果说在经过这么多年二十几年以后，我们去看它的范围还是很很广。是，然后我们看的那个沉积的那个厚度呢，最深的一一的厚度大概可以到十公分左右。十公所以目前在海床上面的残骸，还有分船头、船尾。哦，还有引擎的部分三大区域，然后它的那个分布线大概从20米一直到七八米，朝那个西北、西北跟东南的方向分布。嗯哼，那这些矿沙还有残骸还遗留着，是，所以我我觉得就是说，目前要评估那个整个阿玛斯的二十几年来的影响，就是目前最严重的还是。在海底是，但是我觉得说这件事情，欸、为什么会一直持续？我来去做记录，就是说，因为它凸显了台湾的两个一个、欸，我们的缺失了就是第一个，我们在做那个海岸油污染的紧急应变 SOP 啊，其实没有建立好，所以当二零零一年发生阿玛斯污染事件的时候，才会没有办法很快的做紧急应变，然后横向联系也不足。哦，然后再来就是我们对台湾的那海岸环境的基础调查研究也相当不足啊。Uh huh. 那也因为对它对整个基础环境太不了解，当这个污染发生之后，我们不晓得它污染的影响是到哪里是，是而且我们有多少的生态环境受到这个污染的破坏有多大， mm hmm. 不清楚，没有办法估算。所以当我们想要跟污染者就是阿马斯后轮的船东，球场的时候，我们再公过到底损失什么<笑>你？你根本没有办法提出证明说，因为我们受到你的污染，所以我们损失了多少？我们只能从国外的相相类似的那个经验，哦、然后去推别人赔多少，<说>你就应该赔多少对对对对对。结果呢，我们那时候提出来说，哦，那个需要船东要赔偿我们生态损失十亿。嗯<呵>，结果。告到国际法庭，然后被判那个那个，那個、就是我们于法无据，因为我们提出相关的证据，所以我们又自己打折打到三点五亿，然后最后在打官司的时候，传通说你真的是没有具体的市政，是,是告诉我们你损失多少，你开口要十亿，要三点五亿，所以呢告我们诬告，结果我们在诉讼当中我们打输了。但是我们当然还要再上诉嘛。呵呵最后呢，环保署觉得说这个赢面太小，就庭外和解。和解啊， <OK> 和解以后呢，我们还要分担那个船东，就被告的船东的那个诉讼费用。所以在整个的这个生态损失的求偿里面，<是>我们不止没有求偿到一毛钱，而且还赔了一部分的那个诉讼费，也能够来付律律师费。啊，律師哦、我来讲，安尼搞，这台湾呢是做无民主那种。你让人污蔑、羞刷，无提过一角钱，个还赔人钱，面子、面子全输了、啊。不过，
0: 那个最大的关键就是康科斯傅讲的那两个，嗯、一个是当发生这一种，也许叫船难，也许叫搁浅，也许叫说是重大污染事件发生的时候，没按那走，同地下面单位啊，什么单位该做什么事，那个 SOP 根本不知道啊。又遇到过年，打给他们放假去，<嘿>打算要去吃年夜饭。啊、那第二个是说，到底我们这个海域。周遭的生态是什么？我们的渔业资源是什么？嗯、我们上面、下面到底有什么样的一个生态？我们其实都没有好好做调查。嗯嗯、第一时间你在龙坑那个地方看到的情形，可不可以跟大家谈一谈、嗯
1: ？因为肯定国家公园的范围很多，从陆地到海域都有然后其中呢，龙坑呢，它是列为特别景观区的。哈，应该是说自然保留区，就就是一低级的啊，你。你要进去这个区域是要事先申请的，是,是不是一般的像游戏区？你说你想要去就去的、啊、所以它可见了、啊、它的那个生态保育的位阶很，这、就是是国家公园里面的，你来讲是最高的。那当它被污染之后，我们去到现场一看，天哪、啊！因为其实它整个海岸从潮下带一直到灰摸带，这高潮带，它都有很丰富的生态，比如说从。欸、大型的藻类，还有那个两栖，还有甲壳类等等。而且，当这个整个区域来来讲的话，它也是当地居民的很重要的传统的采捕领域。<是>他们夏天跟冬天都有很都需依靠这边为生啊，不管是、欸、自己食用的采捕，还是说。可以变成经济价值的一些那个呃财补，都需要靠整个区域啦。是但是当它污染的时候，我去看第一现场的时候，它整个油覆满了。我刚才讲的那个潮间带的生态区，然后那个厚厚的一层，嗯、然后要动用阿斌哥呃用勺子弄一瓢一瓢把它掏起来，嗯、然后阿斌哥的能力还不足，还要动用当地的民间是哦、呃、那个一般的百姓哈、呃，然后请。动员百姓，然后一批一批的去，一天一天的捞，所以说整个来讲，我从来没有看过说台湾的海岸污染这么惨重、嗯、<哼>啊，那需要那个用人工，然后用机器清洗，是，然后清洗了那个大概是三个月哦、喔，才有办法把已经可以拿拿起来的那个油污拿掉，是。那当然就是说，我我们担心说他在。污染期间已经让当地的一些刚才讲的那些生物，在依赖潮间带为生的这些生物，那个可能是伤害或消失的。嗯、<哼>那我们一直期待说，那一年之后它有没有可能再回，就是回来哈<是>？那我们每一年，就是在每一个周年，我们都至少要去看一次哈。那接接下来，当然有一些已经那个一些，诶、欸，含那个潮那个潮沟里面的一些。潮洞被覆盖完以后，那些那个像甲壳类已经都还没有这么快回来以外，嗯、<哼>那当然有一些那个珊瑚礁鱼类会慢慢慢慢进来，因为它的藻类只要长出来，一些珊瑚礁鱼类才会才會才会再进来这样。<是>所以大概到将近十几年哈，才有比较恢复的迹象了、啊。好，那到目目前呢、啊，因因为它最主要还是在。冬天哈，冬天因为它的浪，因为那边是迎风面，所以激浪区哈，嗯、<哼>所以比较容易把整个环境再清洗一遍，然后有一些生物的添加，哎、欸、才会回来。<是>所以大概当时的呃、欸，我们学者的推估啦，如果说大概是30年，大概可以恢复。的差不多啦，了解
0: 了解。了解对对对不过这真的是那个台湾生态一个极大的浩劫、嗯嗯、然后那到目前为止，这个伤害还是持续的在进行。可是我们现在事后诸葛是说，如果二十三年前我们做了什么事情，或者是说关键的时刻我们不去做，或者是去紧急做什么事情。也许这个灾难可以减少很多。嗯<哼>，呃，科斯富其实整理了一个这个阿马斯油污染事件的大事记。嗯， 1>, 1月13号，就是23年前的1月13号呢，阿马斯号失去动力了。嗯
1: <哼>，
0: 漂流19个小时。可是， 1月14号呢，它飘往台湾的这些岸边，然后呢，下锚固定，搁浅了。那搁浅之后，我看到是1月15号，就是搁浅之后的隔一天呢，油料开始外漏。但是这量不大，对，嗯嗯嗯。然后之后呢，在十七号呢，遥测中心看到说船身有漏油了哦，污染面积大概是七公顷，好，很大的关键。一月十八号，也就是搁前后第四天，船身破掉了，嗯嗯<哼>，极大量的油污开始扩散到整个俄瓜比海岸线，细缸。外公，譬如那那沙缸来的，可以紧急的。不管是说把阿马斯拖到外海去，嗯嗯、或者是说紧急的用那一种所谓的那个油绳把它<對>框住，那油绳呢？或者是说紧急的做什么事情，嗯、是不是就不会有那一次的灾难
1: ？对，那时候如果说，欸、因为他哎、欸，船只如果一旦那个他有失去动力故障，他会先通知岸际台嘛，是，那这样也是交通部哈。那如果说已经有。可能搁浅的危机的，那可能就是马上要通知救难单位啊。嗯、那时候当然是，呃，也是要交通部协助哈转、哦、介这样。如果说在第一时间，他有可能真的是会搁浅的那个潜在危险的时候，嗯、如果能够马上有大型的拖船啊、哦，然后去救援，把它往外拖，那可能就不会一直让强浪啊。哦往那个暗记是打，是然后就最后搁浅在十七米的地方。不过这种油污染其实它会有一个很特殊
0: 、更加严重的，就是说，第一个它是持续性，嗯、它的油一直跑出来，一直跑出来；嗯、第二个，它会是变成复合性，它会对整个周遭，不管是生态，<是>乃至于之后的渔获什么，都会造成很大的伤害。嗯，还有它一个是一个变动性，
1: 嗯
0: 哼，因为你海风啊，你吹来，<是>可能是龙坑这边是海浪再跑到其他地方。另外一个地方又受到油污染了，就海浪它会把油冲过来，再冲回去，嗯、又跑来跑去。所以如果你第一时间没有控制好的话，那之后的伤害会变得非常非常难以控制，非常难以收拾。对，对所以阿兰吉满了哈，你在沙当贵料了哈，有比较好的，嗯、对不对
1: ？对，呃，我觉得说我们。每一件的那每一次的那个污染事件呢、啊，都可以把它当做是一次很重要的经验呢、啊。那阿玛斯这一次，当它发生之后，台湾确实也从这一次的事件里面呢学到很多教训，所以开始去建立比较好的那个油污的紧急应变措施，是、啊、然后 SOP 建立了，然后在很多地方都开始去那个存放那个防油污的一些器材、uh huh. 啊、那。但是呢，有一些在海岸海海岸可以做得到的，但海上不一定做得到。譬如说，最近一个月，我们在东海岸还是发现了有一些那个海上有人偷到油污，那我们还没有办法立即找到那个那个、呃、那个污染者。这个也告诉我们说，我们注意到海岸的黄屋，但是呢，海面上的的黄屋也必须要。那个同步到位，嗯、<哼>要不然没有办法完全确保海岸污染的问题。<是>所以来从阿马斯这件事情来看，我们有学到好的教训，那有开始去弥补我们一些不足的部分，嗯、<哼>但有一些还是没有到位。譬如说我刚才讲海岸环境的基础调查，是我们因为还是不够重视，也没有那么多资源去做，所以到目前为止，台湾的将近一千六百公里的海岸线。我们对整体的了解还是远远的不够。没错，没错。<对>不过这就现在
0: 我们谈到说，嗯、呃，第二个重点其实最主要，嗯、除了是借着阿马斯在二十三年前这个事件，再来谈谈科斯富、柯金源的最新的一部纪录片，叫做《海洋恒春》。嗯，那我看了两次了哈。其实，与其说在记录这三十年来肯<笑>丁海域的生态变化，嗯
1: 哼。
0: 我反而觉得这个纪录片的真正的精神目的，是在向那一种几十年来为台湾环境努力奉獻、奉献、贡献的这些英雄致敬。是是、嗯、是，是是就是蔡永春、<笑>蔡教练、嗯。嗯嗯嗯，谈谈你这部纪录片好不好？三十、嗯、年来记录整个肯、啊哦、丁海域，最核心你想传达的人。目的跟意念是、
1: 啊、好，对，因为呃，横村啊是我记录最久的区之一了哈，大概从一九八零年就开始记录，然后一直拍,拍拍拍拍到现在。那从早期拍美的部分，然后一直开始才注意到，哎，它可能会受到一个。呃，人为开发影响，然后有环境变迁，嗯、<哼>所以又开始把拍美的，然后转向以关注那个环境的问题。这样，嗯、<哼>那在这个过程里面，那个我首先也受到很多人的帮助啊，那不管是学者还是当地的田野调查专家哈，那其中几个，我就真的是相当相当的敬佩哈。比、嗯、<哼>如说像蔡永春教练，我我们在做水下记录的时候。到每个地方都要当地的这个专家协助，我们才能够做的比较精确，也比较安全。那像横村地区，我就真的是大量仰仰赖那个蔡村教练的，對練嗯、所以他从我从一九九零年就认识他，然后就跟着他哈，那个记录整个环境的变迁。只要每一次我想要拍比较难度比较高的，一定要请他协助，嗯、或者说我想要知道。某些地区发生什么问题，也要问他哈。嗯、<哼>那因为因为为什么？因为他的特质就是他的本来的本业啦，是在教潜水啊，带那个学生去各个地方潜水嘛。是但是后来呢，因为他呃专场摄影跟潜水这两项是他的强项，嗯、<哼>学者看到他的这个两个优点，也请他协助，所以他变得除了专业的潜水之外，他的那个。基础的那个研究能力也很强，是整于是那个学术界的另一只手，对<呵>。所以呢，变成说我如果说想要了解更深度的东西，呃，或者说议题，也要找他的。所以他在整个过程里面，那个蔡教练，好、嗯<哼>，那协助我很多<是>所以我这部影片，当然。就以他为主要的那个引领者哈，就是，从他的记录轨迹哈，然后我跟他的一些到每个地方去记录的哈，那<是>那那个这个案例来来看，那当然还有另外一个，就是因为我们在做田野记录嘛，很重要了，还是要知道它的原因啊，因果关系，那当然也要仰赖学术界的科学研究是才能够印证，<是>所以呢，这其中另外一位就是戴冲梦老师哈，他。担任了我们很重要的一个学术的咨询的那个那个角色，这样是。所以，我们除了田野的观察，我们也要回到科学的实证，这样。嗯、<哼>所以在他们两位，就扮演了那个整个我认识横村一个很重要的两个关键人物。是。那在这个过程里面，当然除了这个学者跟田野调查专家以外，那还有好几位实际去。那个守护环境的，嗯、<哼>那像朱一喜老师、刘<是>王章老师是哦，或者说黑猫姐哈、杨<是>美云哈，欸、然后或者说古清芳，这些都是后我们后来开始在做记录的时候才认识的啊，这些当地的守护者跟研究者是。所以我在记录横春已经超过，差将近四十年，拍了太多了，写的太多了。呵呵但是这一次你刚才讲那个横春海洋。我是想，哎、欸，应该要再把它缩拢一点啊，<是>不要议题不要太多，我就只大概谈了五个重点。哦，第一个就是说，在这么多年来，而且从一九九零年开始记录到现在，还持续存在的一个污染，就是沉积物的污染，嗯、<哼>就是陆地开发，它也那个是下雨是然后冲刷一些泥沙，就会冲到海里面，<是>然后去覆盖那个珊瑚礁。这污染从那时候一直到现在都还持续存在了。那、嗯<哼>啊、第二个。就是那个三无礁白化问题，是从早期的人为，就是核电厂开始运转开始之后，呵呵然后再来遇到那个呃全球气候的变迁，地球暖化，海水温度升高，哦，到现在已经我记录了四次，是哦，然后再來就是我想要让大家知道说，整个自然环境生物的栖地受到影响了。跟人的关系是什么？嗯、<哼>我就用指标性生物路线好来来谈这样，<是>欸、然后然后再来就是，我也想要让大家知道说，其实，在珊瑚礁区里面，一个很重要的一个一个那个生态行为，欸、就是珊瑚产卵。嗯、<哼>我也想要让大家来看看，然后它珊瑚产卵的那种美的状况，它是。生物啊、哦，它不是石头，嗯、是、哎，然后再来就是，诶、欸，其实我们在这么多年来，其实是有解放的哈、哦。我们只要是诶、欸，我们的价值观调整，那我们动手去做，是，那大家一起来守护，然后再加上公部门的协助跟法规的建立，嗯、<哼>其实是我们刚才讲的那些问题是有解的，是，哎，所以不会说让大家看着，好像我好像。没有办法，好像有点失望这样，刚才就无奈、就挫折啊，然后无助的。事实上是
0: 很多重要的解放。不过柯师傅，你知道，我其实跑了不少的不同路线，然后我跑了党政，跑了军事，我也跑了译文。那我最早是跑教育，那后来比较多是像政治的议题，或者是其他社会议题。那比较少跑是环境但我觉得哈，这么多路线呢。就环境这一条路线呢，是一个最特殊的领域。是是是。是嗯、啊，那工女工，你包括说学者、记录者，就也许是记者，也许是那个导演、纪录、嗯、片工作者，嗯、包括地方的这些环保团体，包括地方努力生态的这些热心的民众
1: 、
0: 嗯，嗯嗯嗯，啊，那个其实大家都是那个无私无我啊，也不会跟你讲说。我带你去潜水去看要多少钱？嗯、<哼>也不跟你讲钱、啊、大家这么多不同的人呢，都有一个共同的想法，就是要守护这个环境。嗯、<哼>所以一年、两年、十年、二十年、三十年，都是这一群人，<笑>这一群人就成为一个非常好的说战友也罢，嗯、<哼>说所谓的那个非常共同理念的这些好朋友也罢，嗯、<哼>就就是一个非常不同的这个路线。然后，至少我自己的观察，嗯所以，包括大家看到像柯金元持续呃，每年都有一两部以上的纪录片出来，嗯、包括大家看到戴昌凤戴老师、郑明秀郑老师，他们有那些好的学术研究，嗯、其实都是不同领域、嗯、大家一起在帮忙。嗯、啊，帮忙就光我要帮助你而已，其实主要都是还是在顾这个环境啊、嗯。嗯,嗯,嗯但是谈一谈海域这件事情，你点点可以唱醉嘛？哈，或看到你的纪录片那个马尾藻。<笑>就海底的那个秘密森林啊，欸欸欸哦、我我刚刚就比基本上靠蝴蝶啵
1: 。这个大概是每年的春天呐、啊，哈<嘿>，大概是三月哈、啊，那时候开始长啊，然后长到最好大概是在四月哈、啊。是，那最高可能到两公尺，如果那个涨潮的时候可能到两公尺，这哈，快要一层楼对对,对对对，哎对，有一些比较。高一点的话，哈，那然后到了夏天以后，它开始就会慢慢慢,慢会那个那个烂掉哈，<是>然后就会开始漂在海海面上，然后有时候它漂海上会集结，然后就成为另外鱼类哈的产卵，然后说它可以躲避那个天敌的一个隐隐蔽的啊一个海上堡垒这样啊，<是>所以它整个那个马尾藻林呢，它其实生态相当丰富，但是我第一次。也是在一九八零年代，就是去恒村，然后就去浮潜嘛，然后就那个就是哎、欸、糊里糊涂哎、欸，前面怎么会哎、欸、有一些鱼这样，然后就游进去，哎<嘿>、欸、好像森林一样。<嘿>然后你你你想想看、啊，你在陆地上的那个森林里面啊，然后你在穿穿梭的时候，就会有什么哎、欸、鸟啊、蝴蝶啊。那、啊、如果在海底下的那个马尾藻林也、欸、一样哦，有一些天竺鲷啊、珊瑚礁鱼类在里面。有有有，然后你有点像说以前我们在看那些珊瑚礁鱼类啊，都必须要在水族馆、啊，然后说什么那个水族箱看，是是是隔了一层玻璃。嗯，那你现在跟这些你在同一个空间里面游<笑>游泳这样，然后好像伸手在、啊、看,看你这样，对，<笑>哦，那种奇妙的感觉啊！你这样只要一次啊，你就会爱上海洋，然后你就会想要，哎、欸，这么漂亮。的景象怎么样？把它转移或者都跟大家分享、嗯。是那时候就很想说，哦，把这个这么美的东西哦，把它拍出来，然后让大家看到。<嘿>所以让我触动說，说必须要记录水下的这个影像，也是从马尾造林开始。不，我觉得你们都一样呢、欸，就是说你有偶然的机会
0: 到去看到那个海底的那种美丽迷人、诱惑的那个世界之后，嗯、你就想要更让更多人知道，或你想要让它永远的。保存下对，对对，所以包括蔡永春蔡教练啊，嗯、郭道仁郭教练啊，或者是戴昌峰戴老师啊，嗯、或者是柯金元啊，或者许许多多，嗯、其实都是一开始那个感动，对对，对啊你公啊，这碎的物件你干嘛狠得下心来把它破坏？讲到破坏了哈。这是三十年来，你刚刚谈到说那个珊瑚白化，嗯，那主要是因为热这件事情，对,对不管是说核核电厂排的热废水对，对，对或者是说那个海洋暖化的这些问题，这个问题还持续还很严重，对不对？
1: 对，现在嗯，大概没几年哈，的就、欸、因为呃、欸，全球气候变迁哈，然后有一些那个海水温度哈，然后就是不一起的，它就会比平常的那个温度来得高哈，那就有可能会让那个生物礁啊，比、呃、如说它的共生藻没有办法那个那个不耐热的啊、呃、种类，它就会离开哈，然后就会。开始慢,慢慢慢产生一些像白化，那如果说它持续的，呃、欸、一两个月，那就可能就其他的大型藻类互啄，就代表了那个珊瑚礁死亡这样，嗯、所以大概每几年就会有一次哈，那所以我们那时候第一次当然学者发现是因为那个核山厂的温废水影响嘛哈，<是>然后以为说它只是因为区域性的关系，但是到了一九九七九八。是全球的圣婴现象，所以那时候学者有点悲观了，说哇，那全球的那个那个如果海洋水温持续升高的话，台湾的珊瑚礁环境可能会消失一半。诶，安像去年是弱圣婴<对>啊，
0: 今年就是圣婴，所以这两三年
1: ，今年澳洲也,也有那个白化现象那台湾是还没有。所以我看了一下，如果说从1998到现在，我大概有记录了四次，在1998、2007、啊、2016一还有2020。那、啊、所以说它没几年就可能有一次、嗯、<哼>那这个整个当然就是跟海水温度升高有很大关系啦。那<的>、啊、这一些。是不是？诶、欸，这个周期那么容易猜，那个准确的预估都很难很难讲，因为这个整个台湾它因为四面环海，它还是受到那个水温的影响很大。<是>哎，嗯、所以说现在是南半球的夏天哈，那他们已经有一些区域出现的白化现象
0: 。了解，了解对。那
1: 台湾接下来的今年哈，那个那个夏天会不会有影响？我就很担心，因为其实
0: 去年很热。对。對2023年很热，<對> 2 0 2 4年听说那个声音现象可能会更严重。<對>那如果这样，可能对海洋生态又会造成很大的冲击。嗯<對>，不过这是一个很复杂，当然大家要一起努力的，就是全球暖化导致于海水温度上升的这个问题。嗯<對>，另外一个就是台湾自己可以控制，但说控制也说讲的太随便了一点啦、啊。<對>就是你刚刚一开始谈的沉积物
1: ，对沉积物
0: 跟陆上开发一定有关系，对，
1: 当然是。那它又会牵涉
0: 到哪些盖红胎，哪盖<對>红胎都来，啊<對>，陆上的所有的东西。就扫到海底面去，嗯、可是能不开发吗？我的意思说，沉积物
1: 的问题在路上开发有解吗？<笑>就就是其实，呃、欸，解放是有的啦，哈。比如说我们在岸基的这个开发的范围，应该要画一个缓冲区啦。嗯、那我们的缓冲区没有画出来，哈。再来就是我们你在做必要的设施的建设，比如说公路，或者说那个呃，治、欸、山防洪。的措施，你应该要怎么做？然后是不是要有沉沙池？然后是不是要有季节性的施作？嗯、<哼>还有那功法，它其实都可以减少沉积物冲刷到海里面的影响。是，但是我们这些都没有做哈。那所以导致，譬如说你在暗按季直接在潮间带就开挖了，譬如说港口啊，或者说我们的那个那个水泥，嗯、那个呃河川的那个水泥化，它在。整面大开挖，然后再去铺那个三面光的水泥。是、嗯<哼>，但是它旁边的那个开挖区、裸露区也没有做好防护，所以下雨一来就冲刷下来所以，解放是有，只是我们没有确实去做到。嗯、<哼>那而且从以前啊，从一九九零年代到现在，真的是只要大一点的台风，就会有那个。雾，那个沉积物冲刷到沿岸的地方，是。那你只要下雨的时候，你到岸边去看，离岸大概是一两公里的海岸线，全部都是黄色的。嗯哼。啊，这个如果说在接下来两三次的台风，那那个沉积物就会更重，然后就会在累积在岸边，大概是那个尤其是。比较浅水域的潮间带的这些生物栖息环境就会受到影响、嗯，是对。那这个就一直每一年呢、啊，一直在重复。那也因为这样，我们看到了有一些已经没有办法耐受这样的那个环境的物种都消失了。嗯哼。所以这个学者的研究也这反映了这个事实。大概近二十年来，有一些珊瑚，它其实有很大的一个那个。呃，转变是哦，不耐高温的都已经在这个区域消失，嗯、<哼>然后呢，这个物种也偏也也要转变啊、哦，有一些的物种就改变了这样，是是。然后有一些那个生物也原来呃跟这个物种相扣连的有食物链关系的也消失了，是,是。是。所以，我们到这么短的时间呢，就是在三十年来来看，我们还不清楚。这样持续下去，我们会影响到什么
0: ？我们现在访问的是公共电视资深的生态纪录片导演柯金源，大家都叫他柯师傅，应该呃 ，Podcast 的听众或是观众们对他很熟悉。那今天主要是因为阿玛斯号23周年，那然后谈到柯师傅呢，有一部新的纪录片叫做《恒春海洋》嗯，那记录了这30年来在垦丁恒春海域呢整个生态的一些变化。当然，一开始是非常非常美丽的这些，不管是马尾藻森林啊，海底丰富的这些生态，以及这三十年来遇到不管是天灾人祸种种的这些情形，嗯、最后再请教柯师傅啦。哈。如果说一部纪录片可以有它正面积极对环境有效的帮助，你会希望呼吁，不管是一般民众，乃至于有公权力的这些单位做什么事情，在你这一部《海洋恒春》的纪录片。嗯
1: 我期待大家、欸、能够看到这部纪录片之后呢，能够了解哈、啊、这个三十年来、啊、我们怎么对待这块海洋。那如果能够从我这個提出的一些案例里面、啊、去回想，然后大家进行讨论，然后我们共同朝可行的解方去做，嗯、<哼>那只要你付出行动，就有可能改变。尤其是那个、欸、有权管理的这些。那个单位是，如果说这个前面的这些例子都已经那么的清楚告诉我们怎么你怎么做，就有可能会造成什么样的过。<是>那我们不要再重蹈覆辙。是，呃，我们只要去理解它，然后真的去改变。就有可能让我们担心的问题不会一再发生
0: 。理解他行动，我们就可能可以改变这些问题。嗯、非常谢谢柯金元柯师傅。那有关于这部《海洋横村》的纪录片呢，嗯、就在公共电视我们的岛的 YouTube 上有完整的纪录片的影像，大家都可以去收看它。那如果你喜欢今天这样的节目呢，也欢迎拜托你留个赞，留个言，然后呢告诉我你的意见，或者是你对我们的节目有什么样的一个建议。再次谢,谢。谢谢大家，谢谢柯师傅、哎哎，谢谢宋哥，谢
1: 谢大家。